0: Agora para os cinéfilos de plantão hum? câmera cega, hã? Hum? galera do Câmera Cega. E hoje vamos falar da minissérie britânica O Paraíso e a Serpente ou The Serpent no original, que estreou na BBC e chega ao Brasil pela Netflix nesta sexta-feira, dia 2 de abril. Enquanto jornalista e produtor de conteúdo, eu tive acesso antecipado aos episódios que compõem uh, aos oito episódios que compõem esta minissérie e trago para vocês minhas impressões gerais acerca desta produção, como sempre, é claro, sem spoilers. Mas antes, como de praxe, alguns breves recadinhos. Quero começar compartilhando uma novidade com vocês, galera. É, agora o podcast, é, o nosso podcast está em mais um agregador é, que é o Orelo E o Orelo, ele tem uma grande, é, uma grande boa nova <risos> para nós aqui do Câmera SEGA, uma grande novidade, que é a seguinte. Sempre que você der um play em um episódio do nosso podcast uh, no aplicativo do Orelo, a nossa, o nosso podcast recebe um pequeno comissionamento, uma remuneração pela sua audiência. Então basta a sua audiência <risos> para que você esteja contribuindo muito com o crescimento do nosso podcast, para que eu consiga estar trazendo cada vez mais conteúdo bacana para vocês. Fiquem de olho, que vem muita coisa bacana por aí. Então, compartilhe o nosso podcast, compartilhe o nosso link do Orelo. E também, é claro, do seu agregador preferido. Caso você prefira nos ouvir pelo Spotify, pelo YouTube, não tem problema, galera. Apoie-nos como você puder, todo o apoio é bem-vindo, uh, compartilhe o nosso podcast pelo seu agregador preferido, pelo nosso canal no YouTube, se, não é, se, se ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se, deixa aquele likezinho favorito nesse episódio e em todos que você ouvir e curtir sempre que possível e lembre-se de interagir comigo também nos comentários, seja pelo próprio canal do YouTube ou pela fanpage do câmera Sega Um outro recadinho breve, para quem não sabe, além de jornalista e podcaster, eu também sou escritor e no final de 2020 publiquei o meu segundo livro, o romance Você e o Fim do Mundo, pela plataforma Clube de Autores. E na descrição deste episódio estarei deixando o link de acesso à página oficial do livro para que você possa estar conferindo capa, sinopse e, se tiver interesse, solicitar o seu exemplar no formato físico, ou seja, em papel ou no formato digital. E um último recadinho, galera, para quem acompanha principalmente o, o nosso podcast aqui sabe que um tema recorrente que inclusive gerou uma campanha do câmera cega é diz respeito ao combate à violência contra a mulher no brasil infelizmente o índice de feminicídio é um dos maiores do mundo pessoal e dados mostram que durante a atual pandemia esse índice sim aumentou então é com muita satisfação que eu vou deixar na descrição desse episódio também o link de um projeto da diva maravilhosa e colega é estela reis que é estudante de direito e criou um canal de informação maravilhoso para mulheres e para todas as pessoas profissionais que precisam de munição, de apoio, é, de informação mesmo, né, de conteúdo jurídico pertinente a esse combate, né, ao combate à violência contra a mulher. É o Marias no Instagram um projeto que visa justamente trazer informação jurídica periódica pertinente para esse combate. Então vou estar deixando o link do Marias no Instagram na descrição deste episódio, confira o conteúdo, é, observe as atualizações diárias e compartilhe com o maior número de pessoas, colegas, amigos, familiares que você puder para que todos façamos a nossa parte para construir um Brasil cada vez melhor para todas as mulheres e, consequentemente, para toda a sociedade. Dados os recadinhos, vamos então agora falar da minissérie O Paraíso e a Serpente. É, como eu comentei, galera, é, na verdade a, série, ela, a, a minissérie já estreou na BBC, mas amanhã ela chega ao Brasil pela Netflix. Na, sua, na totalidade, aí, estrearão os oito episódios que compõem esta minissérie inspirada em fatos reais. Uma história policial, investigativa, no estilo gato e rato, <risos> na qual nós acompanhamos a história de ninguém mais ninguém menos do que charles sobrage suspeito de ter assassinado pelo menos cerca de 20 jovens entre 1975 e 1976 que no período aí de de alta dos rips viajavam pela ásia e segundo o que foi apurado esse cidadão Abordava esses jovens e ele mirava em jovens com grana, é, jovens que tinham dinheiro para estarem viajando, inclusive, né? É, e ele se apresentava como vendedor de joias. Oferecia hospedagem para essa galera em uma mansão, provavelmente, por certo... Uh, adquirida meios, por meios fraudulentos também, já que inclusive as próprias joias que ele oferecia para esses jovens eram também joias roubadas, frutos de roubos que ele fazia. Se os jovens mostrassem interesse em comprar joias, beleza, é, já era um meio que ele, que ele utilizava para pegar o dinheiro desses jovens, mas... Na verdade, cara, independente dos jovens aceitarem é, comprar as joias ou não, ele oferecia hospedagem né, para esses jovens e tal, fazia uma festinha para eles, dopava esses jovens, roubava, pegava tudo que eles tinham de dinheiro, documentos, matava os jovens e sumia com os corpos. E aí ele assumia as identidades dessa galera, pessoal. Porque naquela época, você consumar, assim, fraudes, inclusive, né, galera, de, de posses de propriedade e de documentos de identidade, era muito mais fácil do que é hoje. Então, aquele cidadão o Charles Sobrage, ele trocava de identidade como quem trocava de roupa, galera. E por isso que era muito difícil para as autoridades rastrearem ele, encontrarem, porque ninguém sabia direito quem ele realmente era. Naquela época, pessoal, naquele período, vejam bem, em um país como os Estados Unidos... Uh, a, mesmo em um país como os Estados Unidos, por exemplo, a comunicação entre as autoridades de um estado para o outro, muitas vezes de uma cidade para outra, de um estado para o outro, então nem se fala, né? Era muito ruim, por isso que uh, muitos assassinos em série uh, icônicos surgiram naquele período e demoraram muito mais tempo do que deveriam para ser pegos, porque é, esses, é, muitos desses assassinos eles, é, ficavam viajando de uma cidade para outra, é, de um estado para o outro, e as autoridades não se comunicavam e aí elas não conseguiam conectar os crimes. Fora que é, estavam tendo início aí os é, estudos mais aprofundados acerca do que realmente seria um assassino em série. É, né, foi, foi quando esse perfil de, de criminosos começou realmente a ser estudado a fundo é, e esses dados, esses estudos começaram a ser incorporadas nas estratégias de, de investigação, nas, nos métodos de investigação para que esses criminosos pudessem ser capturados o quanto antes mas na época... Essa deficiência na comunicação entre as autoridades uh, prolongava muito esse processo. E aqui, no caso dessa série, nós estamos falando de uma questão fronteiriça. Esse cidadão ele atacava ali no território asiático, mas passou pelos Estados Unidos também. E em 1976, o Charles Sobrage era o cara mais procurado pela Interpol, e tinha mandados contra ele em três continentes. Então imaginem, cara, se um país como os Estados Unidos tinha esse tipo de problema, né? De, de comunicação naquele período para lidar com esse perfil de criminoso. Imagina quando a gente fala de questões fronteiriças, assim. Era horrível, terrível a comunicação. Fora que o... as vítimas do sobrage elas... Uh, não despertaram, em princípio, grande interesse do público, porque afinal eram só rips né? Tidos como vagabundos, como vadios, né? como pessoas que não queriam nada com a vida. E nesse sentido, a série faz uma, uma homenagem mesmo, uma humanização desses jovens, até como uma forma de, de homenagem né? efetivamente às vítimas desse cidadão, inclusive a minissérie é dedicada a essas vítimas. E o mocinho da nossa história é o Diplomata Herman que atua como é, Diplomata Júnior na Embaixada Holandesa e é ele quem começa a reunir provas para apoiar as autoridades na captura desse cidadão. Então basicamente ao longo da minissérie a gente vai acompanhando aí esse jogo de gato e rato, como eu falei, entre esses dois personagens, né? O protagonista e a figura do seu perfeito oposto, que seria o antagonista, o Charles Sobrage. Como eu comentei, a produção aí, pessoal, de oito episódios, que foi criada pelo Richard Werlow e pelo Toby Finlay ela consegue trazer uma ambientação bem bacana da, daquele período na região onde o Charles Sobrach fez as suas vítimas. Boa parte da narrativa se concentra é, nesse período onde o nosso antagonista cometeu as suas maiores atrocidades. É, e, claro, informações sobre a história dele são de conhecimento público, né, galera? É só você dar aí uma, uma pesquisada sobre, sobre esse cidadão. Mas não vou entrar em muitos detalhes para não soltar spoilers aí referentes à, à minissérie, como prometido. A, a produção ela consegue também retratar muito bem o quão deficiente era, de fato, a comunicação entre as autoridades naquele período, o quanto isso atrasava, dificultava a captura de... É, de criminosos como o Charles E é uma narrativa regular Em termos de história policial é, História investigativa Para quem curte né, esse gênero de narrativa Sim, vale a pena conferir Principalmente para conhecer aí a, a história Em torno desse caso O problema da minissérie Gira principalmente em torno de uma questão que eu acho que faz todo sentido dentro do cenário que a gente tem presenciado no âmbito do mercado audiovisual que foi uma questão que eu levantei inclusive numa crítica recente que eu fiz aqui que foi da série Road, dos mesmos criadores de... Skyroho, perdão galera dos mesmos criadores de La Casa de Papel que é o tempo excessivo de tela. É, a minissérie, como eu comentei, tem oito episódios. Cada um tem quase uma hora de duração. Eu creio que, no máximo, assim, em seis episódios, a história poderia ter sido perfeitamente, muito bem contada. De um jeito um pouquinho mais dinâmico, galera. Que tornaria a narrativa menos enfadonha principalmente ali a partir do terceiro quarto episódio aí até a gente chegar ali no sétimo aonde a, a série aonde a minissérie se dirige para o seu último ato né para o seu clímax e a coisa melhora um pouquinho mas existe um, um miolo ali da minissérie acaba havendo um para mim houve um claro houve uma clara necessidade de esticar o, os roteiros o máximo possível para que eles conseguissem encaixar a história dentro daqueles oito episódios que eu tenho a impressão foram pré definidos e esse é o problema esse é o ponto ao qual eu queria chegar em princípio o que, que seria ideal em termos de Produção narrativa Que o material em mãos dos produtores fosse analisado Os roteiros fossem realmente escritos Fossem desenvolvidos E a partir dessa produção Se definisse uh, Tendo como critério a estrutura narrativa mesmo uh, Quantos episódios a minissérie deve ter mas a impressão que se tem é que por uma tendência de mercado, seja por uma encomenda do serviço de streaming, da emissora de TV ou por uma conveniência orçamentária é, para os próprios produtores, muitas vezes são definidos os num quantos episódios aquela produção vai ter e depois... Pensa-se nos roteiros dos episódios Esse é o problema Porque aí Com essa dinâmica você precisa é, Adequar os seus roteiros Ao número de episódios Que foi pré-definido Então esse processo não é orgânico Ele não é natural E aí de duas uma, uma né? Ou o material que você tem Se torna muito é, você, ele, você não consegue Apresentar ele adequadamente porque você acaba sentindo que, que há, existem poucos episódios para você desenvolver aquele material ou existem episódios demais e você fica tendo que esticar a sua história para conseguir encaixar ela dentro daquele tempo de tela que foi previsto. Eu sinto que isso tem acontecido muito nessa época em que séries e minisséries... A é, demanda por esse tipo de material cresceu tanto devido aos serviços de streaming é, e tem feito tanto sucesso, o acesso tem se tornado tão democrático e feito tanto sucesso pela expectativa é, de como as histórias vão continuar isso tende a atrair público né? e tem atraído é, e, e a demanda tem sido tanta que Cada vez mais nós temos aí produções é, nesse formato episódico que eles têm tanta qualidade que lembram filmes mesmo, né, galera? Então, na verdade, muitas vezes é como se, em vez de uma série ou de uma minissérie, é como se você estivesse assistindo a um grande filme de 6, 8, 10 horas de duração. E muitas estrelas do próprio cinema têm participado de produções assim porque sabem que o retorno tende a ser muito positivo no atual cenário do nosso mercado. Só que a gente tem que ter muito cuidado com isso, para sempre avaliar a proposta que nós temos em mãos, é, e, e avaliar questões como tempo de tela. Será que a proposta que eu tenho aqui, ela rende X tempo de tela ou rende Y? Será que vale a pena fazer uma minissérie ou é melhor a gente fazer um filme? Então, às vezes, quando eu vejo algumas premissas Assim, ah, essa história trata disso, 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 aquilo E eu vejo a duração, eu vejo quantos episódios vai ter Eu confesso que eu torço um pouco o nariz, galera Seja por achar é, o número de episódios ou muito pequeno ou muito grande E é impressionante, quando você tem um, uma produção que... Uh, pauta uh, que, que primeiro desenvolve os seus roteiros para depois definir o número de episódios, você percebe o quanto a narrativa flui de um jeito natural, o quanto realmente cada episódio contribui de forma muito substancial para a construção, para o desenvolvimento e a conclusão daquela narrativa, como é, tudo está muito bem inserido dentro do tempo de tela que você tem. É, isso é perceptível e como é bizarro quando você vê que aquele roteiro está sendo esticado ou quando ele está sendo apressado porque o tempo de tela é muito pequeno para... Você desenvolver adequadamente todo o material que você tem, né? Então, esse é um cuidado que é, é muito importante, é, produtores, emissoras, é, estúdios, né? É um cuidado muito importante de se tomar para essas produções nesse cenário de mercado que a gente tem. Uh, para que como nesse caso a produção acabe não ficando enfadonha em, em grande parte aí da, da, da produção né? a história começa muito bem apresentando é, os personagens, mostrando como o Charles é, pratica os seus golpes só que logo aquilo começa a se tornar muito repetitivo por conta da estrutura que a narrativa adota a narrativa ela não abandona muito também um formato bem convencionado, já bem comum para esse tipo de história, mas que seria o menor dos problemas se realmente a série tivesse um tempo de tela um pouquinho menor, né? se a minissérie tivesse um tempo de tela um pouquinho menor. Ainda assim, para quem curte é, histórias nesse estilo, a produção é, tecnicamente, sim, muito bem competente em termos de elenco, é, em termos de é, trazer toda a bagagem emocional envolvida é, nesse caso, né, na homenagem às vítimas, nos esforços é, feitos dentro da, da estrutura que se tinha na época de pessoas que realmente se empenharam tanto para capturar uh, esse criminoso e se não fosse por essas pessoas sabe se lá quanto tempo teria levado mais do que levou para ele ser capturado se é que ele teria sido capturado né algum dia então eu deixo o paraíso e a serpente com três estrelas e meia de 5. e olha galera eu acho que é, é sorte assim porque Realmente, esse, isso mostra o quanto a produção, na verdade, ela tem qualidades, porque realmente essa questão do tempo de tela atrapalhou muito assim, a, a produção. Uh, mas ainda assim, ela consegue se manter em um âmbito regular, uh, em termos de, de qualidade, né, do desenvolvimento da sua proposta. Com certeza isso se deve em grande parte por todo o apuro aí na, né, na, da, das informações na construção dessa história a partir efetivamente de todo o material que se recolheu, que se apurou acerca desse caso verídico que deu tanto que falar. Então fica aí essa dica para quem curte histórias desse tipo. Uh, a partir dessa sexta-feira, dia 2 de abril, estará no catálogo da Netflix a minissérie O Paraíso e a Serpente. Confira e descubra como terminou a perseguição a esse cidadão, o Charles Sobrage. Um abraçéfilo para todos, aquele abraço cinéfilo e Netflix, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de conferir antecipadamente essa minissérie.